3: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición, arrancando esta semana informativa, ya muy cerca de la Navidad, lunes 20 de diciembre, seis y tres minutos, arrancamos aquí con la, eh, la Noticiero del Día en su primera edición, soy Raúl Chávez el día, toda esta semana estaremos junto a Leonardo Durán, y de inmediato saludo con mi compañero de fórmula, Andrés Villamarín, ¿qué tal Andy?, ¿cómo estás?, buen día. ¿Tenemos algún inconveniente? Ahora sí, ahora Ahí sí. Está. ¿Qué tal, Robito? Hola, bicho, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Un abrazo grande,
4: abrazo grande a Leo, a los amigos, amigas, oyentes de La Primera Luz de la Red, que tengan una muy buena semana en medio de lo que acaba de decir Raúl, a casi nada de la Nochebuena, a casi nada de la Navidad. Arrancamos de esta semana de trabajo, lunes 20 de diciembre, aquí en el Noticiero al Día de la Red, estos son... Los titulares de Guayaquil será sede de los Juegos Bolivarianos para el año 2025. Víctor Figueroa continuará en Sociedad Deportiva Aucas. Lucas Sosa pertenece al Guayaquil
3: City y su futuro aún es incierto. Barcelona cambiará de asistente técnico de Fabián Bustos. Gonzalo Plata volvió a jugar con el Real Valladolid. Quiero hincapié en sus redes sociales, explicó su molestia física que lo dejó fuera el fin de semana. Por su parte, Pervis de Estupiñán repitió
4: titularidad en el Submarino Amarillo en el Pita Real.
3: Y Marcelo Gallardo conquistó un nuevo título con el club atlético River Play. Ya suma 14 como técnico y 6 como jugador. Señores y señoras, es momento
4: de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso lazoyán
0: Y aquí la ha sido nominada sede oficial de los Juegos Bolivarianos. Del 2025 es una noticia que cierra un año estupendo para el deporte tricolor. Luego de las tres medallas conseguidas en los Juegos Olímpicos y de múltiples victorias en otras tantas disciplinas, en eventos de todo tipo, este anuncio le abre una oportunidad de oro a nuestro deporte. Por supuesto que la inversión que debe realizar en infraestructura es grande, mucha de la cual el actual directorio de la Federación Deportiva del Guayas ya la ha comenzado, pero pensar en la preparación en grande de nuestros deportistas se nos antoja única es que los Juegos Bolivarianos son el inicio del ciclo olímpico en esta parte del mundo. Es el primer escalón soñando con los Juegos Olímpicos donde nos mediremos contra la ya poderosa Colombia, la siempre fuerte, aunque venida menos Venezuela, el duro equipo chileno y luego el mano a mano con Perú y el resto de países del área, como Bolivia y Panamá, y los incluidos en las últimas ediciones como Guatemala, República Dominicana, Paraguay o El Salvador. Solo que al ser locales, una gran parte de la inversión deberá Estar centrada en los deportistas. Es que ahí está la verdadera fortaleza de ser sede. Podremos tener un número mayor de atletas y, por supuesto, mayor oportunidad de medallas y crecimiento. Mientras nuestras actuales figuras continúan con sus planes de alto rendimiento, tanto en preparación como en competencia, es el momento de preparar las nuevas caras y aprovechar para hacerlo también en disciplinas poco convencionales para nosotros. En poco más de tres años comenzará el sueño de los Juegos Olímpicos del 2028. Lo haremos en nuestra casa. En los últimos Juegos Bolivarianos, realizados en Santa Marta, Colombia obtuvo una victoria gigante con 213 medallas de oro y un total de 460 preseas. Le siguió Venezuela con 94 de oro y un total de 292. Tercero fue Chile con 43 doradas y un total de 154. Y en cuarto lugar apareció la delegación ecuatoriana con 32 oros y 193 medallas en total. De ahí partimos. Por cierto, la última vez que fuimos locales nos ubicamos en tercer lugar, detrás de una Venezuela que entonces era verdadera potencia y de Colombia que venía creciendo. Entonces solo participaban los países del área bolivariana. Estos años han servido para afianzarnos en ciertas disciplinas, aunque todavía no logramos consolidar un proceso integral. Nos preguntamos si el hecho de ser la sede de los Juegos Bolivarianos del 2025 nos hará dar el salto de cantidad y, por ende, de calidad esperado. Ya sabemos cuál es el reto. Y justamente vamos a arrancar con eh, esta
4: noticia que ha sido la noticia del fin de semana, ya que Guayaquil será sede de los Juegos Bolivarianos del 2025. El puerto principal fue electo en la Asamblea General de la Organización Deportiva Bolivariana, celebrada el pasado sábado en uno de los hoteles de la ciudad porteña. Una vez que la Odevo tomó su decisión, el siguiente paso será la conformación de un comité organizador local por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano, en conjunto con el Ministerio del Deporte y la Alcaldía de Guayaquil. Está ya Marquito Fuentes del otro lado, nos alegramos por esta noticia. Marco, ¿cómo te va? Un abrazo.
6: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos y amigas? Qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, por decisión unánime, se aprobó por parte de la Asamblea General de la Organización Deportiva Bolivariana la elección de Guayaquil como sede de la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos para 2025, esto en una reunión en la que estuvieron presentes impulsando la candidatura del puerto principal el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano Jorge Delgado, junto al ministro del Deporte Sebastián Palacios y el concejal Andrés Guzmer, quienes se encargaron de entregar el dossier y hacer la presentación respectiva. En este sentido, una vez confirmada la designación de Guayaquil para 2025, el Comité Olímpico Ecuatoriano iniciará los trabajos conjuntos con el Ministerio del Deporte y la Alcaldía de Guayaquil para nombrar un comité organizador del evento, mientras que la Organización Deportiva Bolivariana designará una comisión de seguimiento para la revisión de infraestructura deportiva, hotelería y demás uh, detalles que abarcan la organización de un evento de estas uh, características. Hay que recordar la única ocasión en la que Guayaquil fue sede de esta competición fue en la quinta edición disputada en 1965 cuando la ciudad Perla del Pacífico compartió sede con Quito. Mientras que la última vez que los Juegos Bolivarianos tuvieron como sede a una ciudad acá en el Ecuador fue en 2001 cuando Ambato albergó los decimocuartos Juegos Bolivarianos. Esto es lo que les podemos indicar a este momento con la designación para un evento de ciclo olímpico por parte de la ciudad de Guayaquil. Nosotros nos reencontramos más adelante con mucha más información. Les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande. Gracias, Marco. Un abrazo
3: también para ti. Tengo un excelente fin, un inicio de semana. Barcelona Sporting Club dará a conocer varias novedades en la conformación de la plantilla 2022, empezando por su cuerpo técnico, que lo encabeza Fabián Bustos. Hace un par de meses atrás, el presidente de la institución, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, había hecho conocer públicamente su deseo de renovar a la estratega que le otorgó el campeonato en el 2020 y al resto de sus compañeros, Rolando Asas como asistente, Marcos Conena, preparador físico, y Carlos Caicedo, preparador de arqueros. Sin embargo, tras dos malos resultados en el tramo final del campeonato que acaba de concluir, y que culminó con una clasificación a Copa Libertadores en el último cupo. El propio Alfaro Moreno había puesto una, en duda la continuidad de bustos. Los días pasaron y extraoficialmente se conoció que se había retomado las conversaciones con la estratega y dentro de las posibles condiciones para su continuidad estaba la de permitir cambios en el cuerpo técnico. Si bien hasta ahora ningún dirigente ha hecho oficial alguna información relacionada a Barcelona 2022, se había filtrado que el primer y hasta ahora único cambio sería la salida de Rolando Asas.
4: acá continuamos en eh, esta información eh, deportiva vamos ahora con eh, la noticia que la dábamos en los titulares, Lucas Sosa el zaguero central por izquierda argentino nacionalizado ecuatoriano cuyos derechos deportivos pertenecen al Guayaquil City, aún no define su futuro para la próxima temporada Iván Mendoza, presidente del cuadro ciudadano, aseguró que Lucas no seguirá en Emelec, ya que los eléctricos no hicieron uso de la opción de compra Vamos con Carlos Edwin Salas que nos amplía la información. Chaca, ¿cómo te va?
2: Gracias, compañeros, amigos. ¿Qué tal? Saludos eh, cordiales. Lucas Sosa, el zaguero central que la temporada pasada vistió la camiseta del Emelec, todavía no define su futuro. Es incierto lo que pueda pasar en la temporada 2022. Iván Mendoza, presidente del Guayaquil City, informó que Lucas Sosa, jugador que pertenece al equipo citadino, Todavía no ha definido el futuro para la próxima temporada. Emelec, quien pudo haber hecho uso de la opción de compra, no pudo hacerlo en el mes de noviembre, por lo que descartó la posibilidad de continuar en el cuadro eléctrico. Según el directivo del Guayaquil City, la única oferta o acercamiento que se habría dado para el jugador sería del cuadro Barcelona, pero todavía nada en concreto. Lucas Sosa, jugador joven nacionalizado ecuatoriano, a la espera de definir su futuro en el año 2022. Continuamos, compañeros, con más En el Noticiero al Día.
3: Gracias, gracias Carlos Edwin. Y es momento de escuchar a Víctor Figueroa, el número 10 de Sociedad Deportiva UCAS, que renovó su vínculo con el cuadro oriental.
1: Hola, ¿cómo están? Este es un mensaje para todos los hinchas de Aucas. Bueno, antes que nada, quería agradecerles por el cariño. Desde que llegué me han hecho sentir como en mi casa y por eso quería confirmarles de que he renovado mi contrato. Eh, sé que la dirigencia está haciendo un esfuerzo enorme para armar un plantel competitivo que mezcle experiencia y juventud y bueno, eso aún no lo, lo entusiasma. Para eso tenemos que estar todos unidos, tirar por el mismo lado, por el bien de Aucas. Bueno, ojalá Dios quiera que en este 2022 podamos cumplir todos los objetivos. Desde ya, bueno, solamente son palabras de agradecimiento para todos ustedes. Les dejo un fuerte abrazo y, y bueno, les deseo
0: lo mejor. Cuídense mucho.
1: Hasta luego. Buena
4: noticia para El Mundo Aucas, la renovación del Negro Figueroa. Vamos ahora a cambiar de tema el fin de semana en el fútbol argentino, el trofeo de campeones de entre... Los eh, monarcas de los dos torneos que se jugaron en el año en el fútbol argentino trajeron eh, consigo un partido definitivo en eh, Santiago del Estero, triunfo del Club Atlético River Plate de cuatro goles por cero sobre Colón de Santa Fe. Su técnico, Marcelo Gallardo, el técnico del elenco millonario, dijo lo siguiente luego de haber conquistado un nuevo título
3: ahora de le escuchamos al técnico de
1: Rivera soñar para, para seguir yendo por más y, y tratar de, de reivindicar lo que hicimos este, este semestre, el año, el año próximo y, y potenciarnos y seguir en la búsqueda de, de, de potenciarnos todavía más después viene todo lo demás las emociones en cuanto al, al cierre del año y futbolistas que, que terminan, que cumplen un, un ciclo ¿no? eh, como el caso de de Poroto, eh, el caso de Beto, que, y, y bueno, eh, el, el símbolo ¿no? de, de Leo Poncio, que, que bueno, fue justamente eso, un símbolo en toda esta etapa. Y, y bueno, es, un, es una emoción muy fuerte porque se va un, un, un jugador que a nosotros nos dio mucho, que a la hincha de River nos dio muchísimo, que siempre se ha caracterizado por ser un, una persona que, más allá de, del lugar que, que le tocara, siempre eh, puso a River por delante de todo. Eh, cuando estuvo dentro de la cancha lo defendió a morir y cuando estuvo afuera acompañó a sus compañeros, siempre con, con, con un espíritu enorme. Eh, y bueno, por eso es una referencia eh, para todos los más chicos, para todo el plantel, para el hincha de River y bueno, para, para mí por lo que significó Leo en todos estos años, bajando un mensaje dentro del vestuario, siempre con una línea de conducta y, y sin hablar mucho, porque Leo no es de hablar mucho, pero sí mostrando el ejemplo, termina, termina cerrando una etapa, creo yo que es gloriosa.
3: Y en el marco de la jornada 21 de la segunda división de España el conjunto de Valladolid con el regreso de Gonzalo Plata derrotó de visita a la Real Sociedad 0-2 a 2 en el estadio Real Arena el volante ecuatoriano arrancó de titular y se mantuvo 63 minutos en cancha para que su equipo logre marcar por intermedio de Weisman y Pérez con este resultado Valladolid llega a 37 puntos para tomar el quinto puesto de la tabla y en la siguiente fecha serán locales en el estadio José Zorrilla ante Leganés
4: y seguimos con actualidad de ecuatorianos en el fútbol internacional. Piero Incapié no tuvo participación este fin de semana en su caída 1 por 2 ante el Freiburg en el último partido del año previo a la para por las festividades. De acuerdo con información del cuerpo médico del Bayer Leverkusen, el ecuatoriano sintió una molestia muscular que por precaución se recomendaba dejarlo fuera de la convocatoria. Sin embargo, a través de sus redes personales, el propio jugador se encargó de poner tranquilidad a las alarmas encendidas cuando se conoció la noticia sobre su ausencia de este compromiso. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la preocupación. Estoy bien, sentí un dolor leve, pero un poco molestoso y preferí reservarme en este partido y comenzar a hacer terapias para estar óptimo de cara a lo que se viene en el 2022, aseguró el tricolor mediante una publicación.
3: Por una nueva jornada de la Liga, Villarreal se enfrentó en condición de visitante a la Real Sociedad en el Estadio Real Arena por uno y terminó ganando por 1 a 3. El futbolista ecuatoriano Pérez Estupiñán fue titular y estuvo en la cancha hasta los 61 minutos del partido. El primer tanto lo marcó Alexander Isaac a los 32. Guillermo Moreno empate, empató a los 38. En el segundo tiempo, Moreno puso el 1 a 2 a los 68 minutos para cerrar el resultado a los 96 por Samuel. Chuseque. Con este resultado, Villarreal se suma 22 puntos y se ubica en el puesto 10 de la tabla de posiciones. Y para el siguiente partido, deberá recibir al la vez el martes 21 de diciembre a las 13 horas. Y continuemos con
4: información del fútbol español. Después de esto que nos daba a conocer Raúl, enhorabuena por Pervis Vamos ahora con el Real Madrid. Creo que fue la sorpresa del fútbol en esta. Jornada de fin de semana. No pudo ante el Cádiz, ante uno de los equipos más modestos del fútbol español. No pasó del empate. El puntero del fútbol español fue 0 a 0. El técnico Carlo Angelotti dijo lo siguiente tras este insípido resultado:
7: Lo hemos intentado de toda manera, desde el primer minuto hasta el final. No, no nos ha salido bien. Hemos fallado, creo, un poco. ...de calidad en los últimos 30 metros... ...pero nada que reprochar... ...son partidos que a veces pueden pasar... ...hay muchas cosas positivas de este partido... ...la única cosa que no es positiva de este partido... ...son los tres puntos... que ...por lo que hemos hecho... ...se merecían... ...pero a veces tú no mereces de ganar... ...gana ...y, y, y nada, tenemos que seguir adelante... El partido de, de, del equipo fue bueno, un partido más difícil para lo que son nuestras características técnicas, más complicado, no hay espacio, eh, hacen dos contra uno, te deja jugar por fuera, no tenemos fuerza cuando vamos a centrar, porque tenemos eh, delanteros con distintas características, estos son los partidos que nos cuesta más jugar, también se digo... Estoy satisfecho por, lo que, por el compromiso que el equipo ha tenido, por lo bien que hemos hecho con Balón Largo. Casimiro ha ganado todos los balones, hemos ganado el segundo balón. No hemos eh, concedido también si atacábamos con muchos jugadores contra, aparte una. Tenemos que quedarnos tranquilos y mirar al próximo partido, que <coughs> va a ser difícil. Y el sábado, el Sevilla derrotó 2 a 1 al Atlético
3: de Madrid, que se encuentra en la quinta posición. Escuchemos a su técnico, Diego Pablo Simeone.
5: Ninguno de los dos terminamos de tener situaciones de gol a partir de los 15 minutos del primer tiempo. En el segundo tiempo el equipo empezó mejor. El Sevilla buscaba jugar de contragolpe, que obviamente era el partido que se había encontrado. Tuvimos una enseguida con Carrasco para poder empatar. Eh, creo que el equipo hizo bastantes cosas buenas y otras para mejorar nos encontramos con el 1-1 uno uno, tuvimos cerca la sensación de que estábamos eh, rondando el, el gol nuestro y bueno, en este momento hay que aceptar que aparece el gol de ellos en una jugada absolutamente aislada eh, es un momento de dificultad donde los resultados eh, no nos están acompañando y tengo la misma ilusión del primer día que llegué. Tengo la tranquilidad absoluta de confiar en la plantilla. Sé que hay que trabajar, sé que hay que recuperar gente y sobre todo la confianza. Y esa confianza se, se recupera a partir de, de que las cosas obviamente se vayan encaminando en los próximos partidos. Tranquilidad, no... Mirar dónde podemos mejorar y, y confiar absolutamente en la plantilla que cumple. Y el día sábado el Fútbol Club Barcelona en
4: un partidazo derrotó al Elche tres goles por dos en la agonía de aquel compromiso. El Barcelona está en el séptimo lugar por ahora del fútbol español. Escuchémoslo a Xavi. Esto es lo que dijo el DT Culé.
8: Hay que sufrir. Hay que volver al modelo, insisto, hay que volver al modelo de juego, eh, que lo, hemos, lo habíamos perdido y me sorprende muchísimo. Y creo que ese, ese es el camino y el futuro del club, que entiendan el modelo de juego y a partir de ahí creo que hoy hemos hecho un partido bastante brillante hasta el, hasta el gol del leche Y luego nos hemos reacido por, por el empate. ¿no? Muy bien, la verdad, contento de, de estos tres puntos que para nosotros significan mucho. No, no he estado aquí seis años y, y hay cosas que sorprenden. A nivel táctico, a nivel de tercer hombre, a nivel de buscar el hombre libre, de entender quién salta, eh, deja, deja un, un, un hombre libre, mmm, cuesta entender esas cosas. No sé quién es, sinceramente, pero, pero está pasando y por eso nos está costando más de lo normal. Pero bueno, hoy contento porque creo que los jugadores han entendido muy bien la superioridad, tanto en, en, en línea defensiva, los tres de atrás, han tenido personalidad para dividir, para fijar oponentes... Los cuatro de dentro se han movido con sincronización para encontrar el hombre libre. Hemos encontrado muchas veces a Gaby entre líneas, la del gol, por ejemplo. Bien, hemos atacado espacios en el momento justo. Eh, han habido acciones brillantes durante el partido y es una pena que nos vayamos con este resultado. De 3 a 2 en un resultado para incluso
6: golear. ¿no? con el 2 a 0 Gaby con 17 años bueno acaba de batir el récord goleador de Messi como más joven con 17 años te sorprende todo lo que es capaz de hacer este chico lo, lo compararías con alguien de, porque a, a, a ti que has visto tanto talento no te debería
8: sorprender no nos sorprende la edad sorprende que está con 10, que se tiene 17 años no no es mayor ni mayor de edad entonces pues imagínate lo que está compitiendo marcando diferencias hoy te hace una asistencia y un y un gol, ¿no? Más todo el trabajo que
3: es, que es espectacular. Y es momento de escuchar a Lionel Messi, el jugador del Paris Saint-Germain, que habla sobre Champions y el partido que le toca a su equipo, el Paris Saint-Germain, versus el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.
5: Bueno, el objetivo es intentar de conseguir todo lo que... Lo que, lo que jugamos, ¿no? obviamente, el objetivo de, del París hace años que viene siendo la Champions, que viene intentando conseguirla, estuvo muy, muy cerquita y creo que, que es el objetivo de todos los Champions. es ¿no? una competición especial donde todos los grandes equipos la quieren conquistar y bueno, eh, nosotros intentaremos poder conseguirla también. Bien, la verdad que fue un cambio muy grande para nosotros por, porque llevamos mucho tiempo viviendo en un mismo lugar. Eh, ya instalado desde hace muchísimos años Y, y no fue fácil el cambio Pero, pero la verdad es que estamos muy bien Estamos en una ciudad eh, espectacular En uno de los mejores equipos del mundo Así que estamos muy, muy felices Después de toda la actualidad internacional
4: Cerrando esta programación deportiva Es momento de escuchar el gol del recuerdo
5: El gol del recuerdo la red.
4: El 18 de diciembre del 2005, el Club Deportivo Nacional visitó a Sociedad Deportiva Aucas. Por la novena fecha de la liguilla final del torneo en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, los criollos impusieron 4-1. Recuerden este gol, ah, el de David El Cholo Quiroz, Fue un golazo. Relatos de Pancho Moreno y comentarios de Luis Bambino Paredes. Calle saca el balón a la derecha para Guerrón, Guerrón otra vez para Calle, Calle con la bola... Ahí estaba perdiendo
5: el balón. La bola se perdió por en lateral. Se mueve el balón. La pelota está en poder ahora del jugador Benítez. Tira el centro Benítez. Salta Bien quiñones ¡Eh, te... ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡De ¡Vaya bombazo! ¡Vaya bombazo! Sorpresivo cuando la pelota había salido del área.
6: No. De rebote, Quirós pescó una pelota, remató con fuerza un bombazo de Quirós para poner a los 3 minutos 30 de este segundo tiempo el 2 a 1 en favor de Nacional, pero qué rebote y qué remate de Quirós y el arco sur del estadio de Aucas, se marca el segundo para Nacional.
5: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
3: La Red presentó
5: Ponte
0: al Día